0: Deň, pri počúvanie relácie vyznania. Dnes vám predstavíme projekt, prosredníctvom ktorého ešte v predcovidovom čase bolo možné vytvoriť dôstojné podmienky pre život chorých ľudí v jednej ukrajinskej obci. Zastavíme sa aj na Benefičnej večeri, výťažok z ktorej organizátori venovali dvom košickým organizáciám. Košické divadlo má 75 rokov a to je príležitosť, aby zaznelo zo pár spomienok a plánov do budúcna. V relácii vám predstavíme aj ocenenú pedagogičku z Cirkevnej spojenej školy v Humenom pani Alenu Šatníkovu. Reláciu v spolupráci so zvukovým majstrom Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Do panina dojde duša v Your love Come only speak
0: Ukrajine sa ešte pred pandémiou podarilo v rámci medzinárodného projektu zrekonštruovať domčeky, v ktorých žili chorí ľudia vo veľmi nevyhovujúcich podmienkach. Samotný projekt, ako aj miesto, kam smerovala pomoc, nám priblíži pani Tatiana Kačala z Užhorodu, ktorá pôsobí v Medzinárodnej česko ukrajinskej organizácii.
2: Tento projekt bol veľmi, veľmi obrovský. Potreboval od nás veľmi veľa síl našej účasti a zorganizovanosti. Projekt Jesiňa provedenia vodovodu a čistá voda. Čistá voda, to je bolo najdôležitejšie pre týchto ľudí, ktorí nemohli si dozvoliť, alebo nemali, pre pítie čistú vodu. Býva tam asi 80 ľudí, takí chorí, ktorí prežili insult, ktorí nemajú vôbec nejakých príbuzných, starí ľudia, ktorí nemôžu si dovoliť žiť sám na sám, No a vďaka klubu košice Klasik a spolupraći s mižnarodnimi roteri klubami, aj distriktnými klubami, všetkými klubami Ubrovska ta účasť bola aj Slovakov klubov, aj klubov iz Čehije a vďaka našim kamaratam iz klubu Košice Klasik pripojili se k tomu projektu z Nemecka z Rumunska, z Srbiji, z Horvatiji. Veľa, veľa klubov bolo, a veľa, veľa distriktov bolo. Takže projekt nam stojil 178 tijet 1000 долларов. То є гарантія, що наші люди будуть мати чисту воду, будуть мати водовод. До того проекту ще припоїли е, спонсори. Так що вдяка їм, ми уробили тепло в кожній домчик, а уробилася туалета, аспреха в кожному домчике. Хотим подякувати всім словакам, а й нашим капаратам Європи, а й американцям, бо американам вела-вела допомогли robotu architekturskú projektnú, to urobili tu vďaka klubovi Košice klasik. Takže teraz vďaka tomu projektu naši ľudia majú aj čistú vodu, aj vodovod. A chcem poďakovať.
0: Ako sa volá láta obec, kde žili títo ľudia?
2: To je Jasinia, selo Jasinia, Rachivského rajónu. To je vysoko v horách.
0: A títo ľudia to sú už starší alebo chorí?
2: To je aj chorí odnokí ktorí nemajúť vôbec rodičov, ale prežili insult, alebo to je siroty, ktorí už majú po 18 roku, a nemajú kde ísť, kde bývať, alebo to je zdraví ľudia, ale ktorí sú odinokí a nemôžu sebe obslužiť. Musia niekde bývať, že by máte jedlo, krešu nad hlavou, že ich niekto sa o nich postaral, bo oni už nemajú sil.
0: Čiže oni majú tam aj nejakú takú opatrovateľskú službu, Maju, prípadne lekárov, majú, ktorí sa tam to všetko, starajú?
2: To, to všetko oni majú, tam je každý deň sestrička. Asi dvakrát do týždňa ide doktor a sestrička nie je jedna, lebo to 70 ľudí, to tam je aj 3-4 sestričky. A majú svoju kuchňu, kde pripravujú im čtyrikrát do dňa raňajky, obed, obet večeru.
0: A ako dlho vám trvali všetky tie práce od prípravy projektu od prípravy. až do teraz, keď už je všetko v poriadku a už sú tie služby na e- úrovni?
2: Projekt sa skončil v 19. roke. V 2019. Teraz sme krásne sa rozprávali, že veľmi dobre, že to bolo ešte do COVID-a, že tí ľudia mali už v sebe aj sprchu v každom domče, aj toalet, aj vodu, že mohli si ruky umyť po, po toho liete normálne a mali čistú vodu a mali teplo. A začali sme rozmýšľať o tej pomoci asi v 13. roke, takže dlho to išlo, no to takto ešte rozmýšľali sme, mysleli sme, ako by to urobiť, то бо ми, ми хапили, що то є великі, що то обровські пенязи же, а то máme. Вела люди нам не вірили, але вдяка тим то ентузіастам, то є фер російська, а Іван Каленгов які Так хотіли то то тлачили а в а вперед, а вперед, а кожен раз. І так же то калабду лу перед тими людьми, же сколько вони урубили.
0: Ako sa začala rozvíjať spolupráca s Ukrajinou, nám priblíži pán František Siska.
3: Spolupráca s Ukrajinou začala niekedy v roku 2013. Keď sme ako Rotary kluby Košice Classic, Rotary klub Užhorod Skala, mali nejaké spoločné projekty, tie sa týkali toho, že my sa staráme o autistické centrum v Košiciach. Oni zase na Ukrajine majú organizáciu Doroga žitia, kde deti sú s dávnovým syndromom umiestnené. Takže je to taká nejaká spoločná baza starostlivosti o deti. Vtedy sme začali nejaké vzájomné kontakty, kde sa aj vymieniali skúsenosti so starostlivosťou o deti. My sme robili v roku 2013 meči grant cez našu organizáciu medzinárodnú. V hodnote 13 tisíc dolarov sme zriadili novú kuchyňu pre autistické centrum Rubikon, kde sme im vybudovali novú nerezovú kuchyňu a staré zariadenie, ktoré sme likvidovali, sme zrepasovali a použili sme na Ukrajine v ďalekých Karpatoch, kde funguje štátne zariadenie pre zomierajúcich starých ľudí, o ktorých sa nemá kto starať, kde denný prídel finančný bol zhruba vo výške 10 eur na deň a to bolo všetko na ubytovanie, stravu, proste na celý život. Čiže túto kuchyňu my sme im vyviezli na Ukrajinu do tohto zariadenia a v miestnosti, kde bola a fungovala jediná pec, klasická, pec na ktorej varili v dvoch hrncoch 70 obedov denne a večery, tak sme im zriadili mlinček nad zemiaky, chladničku a všetko, čo sme vyviezli, ako z Košic. Samozrejme, keď štát videl, že taká nejaká podpora tam prichádza, tak sa postaral aspoň o to, že im priviedol elektrínu, pretože tam nebola ani elektrína. V miestnostiach, kde tí ľudia žili, mali len piecku keďže miestnosť mala dĺžku 15 metrov, v zime na opačnej strane bolo plus 10 stupňov, vlhkosť, plieseň, ľudia žili, takže spali vo vlastnom moči, bez akejkoľvek hygieny, v topankách, pod dvomi perinami, šiapkami na hlavách. Tak keď sme videli to zariadenie, tak sa nám podarilo pripraviť projekt za 160 tisíc dolarov a sme im zrekonštruovali všetky obytovacie priestory, v každej budove sme im zriadili sociálne zariadenie, záchod, kúpelku. Predtým v každej budove bol jediný kibel, na ktorom bolo napísané pitná voda a kohutiek. To bola všetká hygiena pre všetkých ľudí. Nemali žiadnu pitnú vodu, žiadne sociálne zariadenie, kúrenie, nič. Dnes majú centrálne kúrenie rozvody vody, kanalizácie, čističku odpadový dôch. Takýto projekt sme urobili v rámci našej medzinárodnej spolupráce a tak začal ten život medzi kľudmi na Slovensku a na Ukrajine pulzovať. Tým, že došlo k vojne, na druhý deň po vypuknutí vojny náš guvernér mi dal menovací dekret, Zriadili sme účet pre podporu Ukrajiny a do dnešného dňa za 89-90 dní sme vyviezli tovar v hodnote 4 milióny 0,70 tisíc eur. Urobili sme takú cestu vývozu, že sa na nás obracajú všetky Rotary kluby z celej Európy, pretože vedia, že náš systém funguje, spolupracujeme s Lajon, s klubmi, v Európe s Charitou, Slovenskou, zo so spustou organizácií povedia, že náš tok na Ukrajinu je bezproblémový. Jediné euro sa u nás nestratí v systéme. Mám to všetko zdokumentované, ale by som nehádzal, tak po 20 dňoch sme boli schopní využívať vývoz vlakových súprav cez šíroskorozchodnú trať, Kamiónová doprava funguje, doprava menšími vozidlami, na všetko máme vybudovaný systém a priame kontakty. Upozorňujem, že naše hnutie nemôže sa miešať do vojenských dodavok, ale všetká podpora civilného obyvateľstva aj v oblastiach vojnov zasiahnutých cez vojenskú administratívu je schopná a možná.
0: Určite ste mali ďalšie projekty v mysli, ktoré by bolo možné zrealizovať, avšak ako ste vraveli, teraz sa sústredujete predovšetkým na tú charitatívnu pomoc. Môže trebať aj naši poslucháči nejakým spôsobom sa zapojiť do tej pomoci?
3: My vítame každú pomoc, ale to už je také veľké meritko, že my sme už presvedčili organizácie v Európe, aby sa Nebali, lebo peňazí je veľa. Peňazí je obrovské množstvo, ktoré by mali plynúť na Ukrajinu. Tá obava, že tie peniaze sa tam stracajú, je opodstatnená. My sme garanciou toho, že každá pomoc sa adresne dostane na miesto, kde je to potrebné. A my, to je naša podmienka, každá naša dodávka sa nám späťne vráti v dokumentácii fotografické a čo, že sa to niekde nestratí. a ja nemôžem hodnotiť dnes, ale my máme zastúpenie v európskych komisiách, ktoré sa odlane stretávajú. A dnes funguje hlavne tá zdravotnícká komisia, kde sú zastúpené kapacity priamo na Ukrajiny v tej frontovej linii lekárov, kde sú práve naša Ivanka Lengová, je tam zastupkyňa, kde sú kapacity z Londýna, z Rakúska, proste z celej Európy, a ktoré už vznikli pred situáciou COVID-19. Dnes sa to rozšírilo pre tú pomoc Ukrajine, čiže my máme denno-denne máme informácie a my garantujeme to, že všetko, čo ide ako cez nás prichádza adresne tam, kde je to potrebné. Keď máme požiadavku na 30 sanitiek, realizujeme 30 sanitiek, keď je potrebných 100 tisíce kusov škrtidiel. Tak hľadáme možnosti naše finančné, koľko my sme, a keď my kúpime toľko, z Európy mám ponúknu, že oni zabezpečia 5-krát toľko. Participujú proste. To je o tom, že navezujeme na seba. spustu organizácií, ktoré presvedčíme, že tá pomoc ide adresne, kde je potrebná.
0: Čiže vy máte takú konkrétnu predstavu, že čo potrebujú na tej ano, Ukrajine?
3: Máme požiadavky z niekoľkých oblastí. Priamo, či sú to kluby vo vojnových oblastiach alebo v zázemí, kde sú tie nemocnice, do ktorých prichádzajú ranení ľudia alebo sa starajú o utečencov, pretože nie je množstvo utečencov je u nás. Množstvo utečencov je na hraniciach na Ukrajine, ktorí nechcú odísť, ale ktorí sa chcú vrátiť. Čiže my máme informácie zo všetkých miest, či sú to nároky na, na potraviny, na zdravotnícky materiál, lekársky materiál až vysoko odborne lekársky a s tým máme obrovské problémy s vývozom, pretože legislatíva v tomto smere ako keby nám kladla polena pod nohy.
0: Počula som od viacerých organizácií, ktoré takto pomáhajú na Ukrajine, že treba z lieky nemôžu vyviezť a ďalšie veci, ktoré sú veľmi potrebné na tej Ukrajine. No, legislatíva jednoducho to blokuje.
3: Áno, bohužiaľ, keďže my sme organizácia, o ktorú nemá nikto, zaujíma zvlášť politické kruhy, takže s nami v tomto smere nikto nespolupracujeme. Naše možnosti sú obrovské, celá západná Európa čaká a chce pomôcť, my ich musíme brzdiť a pritom by sme vedeli Distribučné spoločnosti zabezpečiť legálne vývoz aj lieky v chladiarenských zariadeniach, tak ako to má ísť, ale náš priestor je úplne iný. my to robíme všetko vo voľnom čase a sme schopní zvládnuť aj takéto prekažky.
4: Tak za tvojimi zámermi pre zlečené zlo je, neber pritom nadarmo Božie meno moje. Ak slovom skutkom staviaš sa len za nepokoje Nikdy neber nadarmo Božie meno moje Ak v mene Božom začínaš nelútostné boje Vystríham ťa neber nadarmo meno moje Prívaž si nenávist za zbraní konvoje, neber si v tom nadarmo, božie meno moje. Ak dráš vraždou srdce blížnemu vo dvoje, neber pritom nadarmo, božie meno moje. Tvoje svedomie, obhájovou voje, nikdy neber nadarmo Božie meno moje. Ak tvrdíš všetko Božia len, to je, pravím už viac neber nadarmo meno moje. stvoril ja všetko tvoje, čo je. Ak je zlom, tak nie je to, Božie dielo moje. Ak je zlom, tak nie je to,
0: V maja sa v jednej z košických reštaurácií uskutočnila Benefičná večera, z ktorej finančný výťažok sa rozdielil medzi dve košické organizácie. Podrobnosti nám priblížila spoluorganizátorka Benefičného podujatia, pani doktorka Eva Pálová.
5: Štandardne, až s výnimkou tých dvoch rokov covidových, organizujeme tzv. Benefičné večere. Výťažok, z ktorých potom dostane niektorá neziskových organizácií, pacientské organizácie, pretože vieme, že bohužiaľ tá pomoc zo strany štátu týmto inštitúciám nie je Bohojaka. A aj tento rok už tak štandardne ide polovica výťažku v autistickej škole Rubikon, ktorá má zariadenie pre predškolské deti, čiže materskú školu, školu, a potom aj pre deti alebo mladých do 20 rokov, kde sa učia také tie odborné zručnosti. A popri tom samozrejme aj bežné aktivity, zároveň majú denný stacionár a Poskytujú v podstate aj takú poradenskú a konzultačnú pomoc aj pre rodičov, pretože práca za autistickými deťmi je 24 hodín denne a rodičia bohužiaľ nemajú inú možnosť, ako sa poradiť niekedy ohľadom nejakých výchovných alebo aj praktických problémov. A keďže škola samostatná nemá dostatok financí na mnohé tieto aktivity, tak každoročne sa snažíme pomôcť im. Aj tento rok bol pre túto školu výťažok 2000 eur venovaný práve s tým zámerom, aby mohli podporiť niektoré služby, ktoré poskytujú a ktoré nie sú nikým radené. A druhá časť výťažku z benefičnej večere takisto vo výške 2000 eur ide pacientskému združeniu Nierakovine, pretože sú to dobrovoľníci zo skupiny pacientov, ktorí prekonali samotný onkologické ochorenie a teda sú takí kompetentní a možno autentickejší v poskytovaní rád a nejakej pomoci a informácie o tom, na čo má ten pacient nárok, kde sa môže obrátiť, pretože samozrejme zdravotnícky personál nemá dostatok priestoru a času na to, ani energie niekedy, aby sa pacientom venoval až do také hĺbky, takže je to taká vytaná doplnková pomoc v podstate pre ľudí, ktorí jednak sú niekedy ohromení a tak nejak paralizovaní aj s samotnou diagnózou. a sú často bezradní a nevedia, kde sa majú obrátiť pre nejakú pomoc, Čiže je to výhodné, keď je to priamo v onkologickom ústave, takže hneď sa pacient či už počas hospitalizácie alebo aj pri odchode môže zastaviť, poradiť. Takže tá suma išla takisto tomuto občianskému združeniu, pretože vieme, že potrebujú aj priestor, aj papiere, aj telefóny, aj bežné náklady na prevádzku, ktoré sú skutočne vždy len z takýchto nejakých dobrovoľných zbierok, benefícií sponzorov a podobne.
0: Čiže takéto benefičné podujatie, to je pravidelné z vašej strany?
5: Tak my sa snažíme robiť to každoročne. Niekedy, keď boli také lepšie roky, tak sme urobili aj nejaké menšie, také dodatočné podujatie, jednorazovú nejakú takú zbierku. Takže naozaj sa snažíme každoročne zorganizovať takéto podujatie. A máme z toho vždy radosť, pretože vidíme, keď prídu aj zástupcovia ja tých jednotlivých organizácií, že tak sa potešia, sa im úľavy a tak nejak snímeme im z pliec takéto základné fungovanie, aby si nemuseli robiť problémy s obálkami, papiermi. Ľuďom sa môže zdáť, že sú to také banálne veci, ale keď chcete vytlačiť nejakú brožúrku pre pacienta, tak potrebujete papier, potrebujete to zadať tlačiarni. Čiže ak nemá dobrá rada skončiť niekde v nejakej virtuálnej realite, ale chcete ju posunúť ďalej, hoci len rozmnožiť niektoré materiály, tak na to treba kopírku, treba nápoň, treba papiere, treba elektriku, treba stôl, kde tú kopírku môžete položiť. Takže snažíme sa im pomáhať v takej tej bežnej dennej agende.
0: Na tomto benefičnom podujatí dokonca aj vy ako organizátori ste boli ocenení.
5: A tak áno, samozrejme, nie je to len otázka toho jedného večera. To bolo také bezprostredné pre tieto dve neziskové organizácie, ale náš klub ako intenzívne pracuje od začiatku konfliktu na Ukrajine a skutočne sa podarilo veľmi pekný obnos peňazí, niečo cez 4 milióny dohromady odišlo na ukrajinskú stranu do Užhorodu a už oni najlepšie vedia, kde to rozdistribuovať. Takže dostal klub, taký ďakovný list z ukrajinskej strany, kde sa oni poďakovali za pomoc. A nás najviac potešilo, že Prišli zastupcovia toho partnerského klubu, už ho rozskala, a tak sa potešili a ja sami povedal, že aké je to strašne príjemné, Ke tu môžu sedieť s nami a pri kavičke preberáme síce problémy, ale predsa je to pri kavičke. A čo najviac ocenil, že nie nad hlavami Sirény. Neviem, či si toto vieme predstaviť, že pijeme kávu, sirena zrazu utekáme niekde do pivnice. Takže to je také, že naozaj až zamrazí človeka. Takže sme boli rádi aj za taký ten priamy ľudský kontakt, lebo už všetci máme dosť tých online komunikácií. A to sme najviac ocenili, že bola aj príležitosť, aby sme sa pri takejto akcii stretli, porozprávali zase, čo by ešte potrebovali, dajme tomu, aká je situácia, aj keď musím povedať, že nie sú to príjemné správy.
6: Je slanou cestou každá tvár, je každá slanou, jak otvorený veľký zná prednou stranou Viem, je to tak Viem, je to tak Na každom kúsku zvláštny ston Na každom zvláštny Jak priezračný letný hrom Oblohu krášli Viem, je to tak Viem, je to tak
0: Všetké štátne divadlo v tomto roku oslavuje 75. narodeniny. Vzniklo 1. mája 1947. Vtedy malo názov Národné divadlo a až do dnešných dní divadelné predstavenia, ktoré pripravuje, tešia jeho priaznívcov. V súčasnosti má divadlo tri zložky, operu, balet a činohru. V 90. rokoch divadlo viedla riaditeľka Nina Rašijová.
7: Keďže som bol vo veľmi zlej situácii, dostávalo sa divadlo, večné problémy, peniaze neboli. Tak, tak myslím, že taký jeden mílník bol, keď nastúpil Luboroman za ministra kultúry. Však, samozrejme, všetci vieme, aký bol výborný herec. Bol divadelník srdcom, ale hlavne mal úžasné menežerské schopnosti. On naozaj sa zaslúžil o to, že jednakže zohnal dvoch takých mladých inžinierov ako stavebný dozor ktorí mali skúsenosti s rekonštrukciou divadla v Levoči a po ich nástupe sa to naozaj pohlo. To bola prvá vec. Druhá vec, myslím, že ten slavný zájazd v roku 1994 do Paríža, kde otvárali operu v prímezkej časti Paríža a tam sa nám podarilo, samozrejme, to ešte nebola moja zásluha, to už bolo dohnuté dopredu, ale tam sa nám podarilo predať kulisy, predať kostýmy a tým pádom vlastne sme už získali zase ďalšie peniaze. Treba sa uvedomiť, že to bolo v časoch, keď nebolo ani typické, že vyplata prišla, povedzme, deň, ktorý má prízej, takže tam bolo strašne veľa problémov, ale postupne, ako už sa to začalo odáľovať, to divadlo, začalo aj to nadšenie ľudí. A toto bolo veľmi dôležité, z milníkov bol deň otvorených dverí, kedy ľudia prvýkrát po šiestich rokoch videli zrekonštruovaný strop. To bol taký moment, kedy, ako som už spomínala, začala spontáne zbierka finančná. Samozrejme, že tá finančná zbierka nebola takého rozsahu, aby niečo zachránil, ale už len ten vzťah Košičanov. Potom ďalšie veľké také mileníky boli, ktorí začali chodiť, bývalí umelci, ktorí žili roky v zahraničí. Striedali sa tu veľvyslanci. Vyvrcholilo to toskou, na ktorej bol pán kardinál Tomko, a mnoho a mnoho ďalších a hlavne viete, tie vzťahy ľudí. Tu na odrazu opera, činohra, balet, žili spolu. Tu sa nikto nepýtal na to, že či už ísť domov, alebo nie z domov. Začali sa záňať sponzory a tí sponzory začínali keď prišli do toho divadla, tak to nadšenie prenášali na ďalšie a na ďalšie. Takže my sme napríklad mali sponzorov aj Coca-Cola, aj Pepsi-Cola, čo v tých časoch bolo nemysliteľné, hej? lebo na jednom pódiu sa nemohli a potom začali práve aj tie oslavy 50 rokov od založenia divadla. Tam vznikali výborné inscenácie, čo viem, balet spravil, lavutie jazero, opera spravila Ajdu, činohra spravila Brechtov, žobrátskú operu. Čiže jedno s druhým, každý deň, z týždňa na týždeň sa žilo niečím novým, spolu sme tvorili, spolu sme sa tešili. A bohužiaľ netušili sme, že kým sa my takto tešíme, radujeme a pracujeme, tak už kto si, kde si, bez nás, o nás rozhoduje o také významné veci, ako je spojenie dvoch divadel, ktorí majú aj prešovské divadlo malo svoju tradíciu, preto sa tiež mali družstvo a tak ďalej. To bola tradícia z Prvej republiky, alebo ešte aj je predtým. A odrazu to utialo z dňa na deň, jeden večer si nás zavolal a oznámili nás, že nás spojili. To bol pre ľudí v Košice taký šok, že začala spontánna petícia, zbierali sa hlasy, strašne veľa hlasov sa nazbieralo, ktoré sa poslalo aj do Národnej rady. No ale to už sme my nemohli ovplyvniť. Ale zase na druhej strane také zadúzučenie bolo, že tí Košičania chodili za nami. To my sme s Petom Raševom zažili úžasné, sa aj smutné, ale aj veselé chvíle. A napríklad robili sme inscenáciu, na ktorú sa poskladali košičania lebo to nové vedenie, ktoré nastúpilo, samozrejme, to už nechcelo robiť ten repertoár, ktorý my sme mali naplánovaný. No a vlastne na základe toho aj Petra Raševa vyhodili z divadla potom. A čo mňa veľmi mrzí, lebo to je jeden z tých zlých mylníkov, že takému veľkému hercovi a človeku, ako bol Peter Rašev, zobrali 10 rokov umeleckého života, co je sranda. Aj to divadlo mohlo byť indie, ale aj ten Peter, on napriek tomu, že on bol agilný, on proste robil dubbing je, me divadlo spolu, ale predsa len to srdce ho stále bolelo za tým štátnym divadlom. No a potom, pokiaľ išlo to nové, to spojenie tých dvoch divadelí, viete, ona sa to tak spraví, ono sa to spojilo, roky to fungovalo, tam sa vozili na skúšky, umelci tam, nazad, samozrejme, že po rokoch prišli na to, že to je blbosť, sa to zrušilo, zase sa oddeli divadla, ale už nikto nikdy nevysvetlil prečo a nikto nikdy nespravil analýzu toho, aké ekonomické, o spoločenských a ľudských škodán nehovorím.
0: Keby sme sa dokázali vyhnúť tým politickým zásahom, tak by sme si žili lepšie asi vo všeobecnosti.
7: Ja si myslím, že áno, a hlavne to je asi problém Slovenska. Prostě odborníci, 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 odborníci bohužiaľ nemajú tú váhu a to slovo, ktoré by mali mať. Keď k tomu ešte prirátame tú takú základnú vlastnosť, že... lebo je, my sme to cítili. Vám sa darí, čo vy hovoríte, vy máte peniaze, vy máte všetko. Ohovárali nás, že robíme recepcie, ale tie recepcie boli zadarmo. Tie recepcie boli zadarmo, však keď sme odišli, tak spravili veľký audit, koľko sme Ale nezistili nič, lebo ani nič nemohli zistiť. My sme proste pracovali spôsobom nadšenia. Napríklad ešte by som spomenula knihu, ktorá vznikla k 50. výroču. Myslím, že to je najreprezentatívnejšia kniha, ktorá kedy o Košickom divadle vznikla. Tá kniha nás stála nič. Tá kniha vyšla zadarmo. V Východoslovenské železiarne v tých časoch ešte nám zaplatili tlač, nám zaplatili samozrejme papier a všetko a ešte dokonca nám zaplatili aj autorov. Čiže tá krásna kniha nás nestála nič. Akorát sme sa dohodli, že aj oni samozrejme môžu využívať tú knihu, keďže ju vytlačili bolo tiež jeden taký milník. No a to všetko, viete, tak nenápadne. Ľudia si myslia, že keď sa tým darí, tak aj nám sa bude dariť. Keď tým majú sponzorov, tak nám budú automaticky... Ale nikdy to nie je o tom, že to divadlo prišlo kvôli tej budove. Teda tí sponzori, myslím, je, kvôli tým budove. Vždycky prídu ľudia kvôli ľuďom. Keď vidia, že to má význam, keď vidia umelecké dielo, keď vidia, že sa môžu umelecky vyžiť, keď vidia to nadšenie a tú spokojnosť. Vtedy prídu, ale nie kvôli budovám, kvôli majetkom to nikdy nefungovalo a nebude.
0: Čo by ste teda zaželali do tých ďalších rokov?
7: Tak ja sa stále cítim ako súčasť Košického divadla, lebo po pandémii, po dvoch rokov ideme obnoviť klub priateľov divadla. Chvála Bohu, už sa samozrejme mnohí aj na to pýtajú. A čo by som prijala? No to, čo si prijal pán riaditeľ, aby mal možnosť vôbec pracovať, aby umelci mali možnosť umeleckej práce, umeleckej tvorivosti, aby umelci radi účinkovali košice, v tom je treba určité zázemie a určité podmienky. A ja už či to bude pod názvom takým alebo takým. absolútne prajem, aby sa naozaj znormalizovali tie podmienky. Lebo keby sme brali do uvahy hoci čo všetko, ale tie dva roky spravili svoje. Jednak ľudia si odvykli chodiť do divadla, jednak divadlo vlastne nezarábalo. A bolo úplne odkázané na to, čo dostane od štátu. Takže ešte mnoho, mnoho rokov a hlavne podmienky natvorujú prácu. Myslím si, že všetky garnitúry riaditeľov, ktoré tu boli, vlastne mali tie isté problémy v tomto zmysle.
6: Čas nás práve spájal, asi mal som iba zdanie. Nevral, že som klamal, nádej bola a nie.
8: more real. this and
0: Snom súčasného generálneho riaditeľa štátneho divadla v Košiciach Ondreja Šota je návrat k pôvodnému názvu, ktoré mala táto kultúrna inštitúcia pred 75 rokmi.
9: Pôvodný názov bol Národné divadlo Košica.
0: A sú šance, že sa opäť dopracujeme Košičenie mm, k takémuto názvu?
9: To je otázka ľudí našej spoločnosti a divadelníkov, ktorí by mali pochopiť, že to nie je moja osobná ambícia, ale to je ambícia túto históriu vrátiť tam, kde patrí a je aj veľa východňarov, ktorí tomu neprajú. To je druhá vec, ktorí žijú inde. A čo je treťa vec, je to, že ja si myslím, že to každý má právo, pretože po revolúcii Češi si to zvládli, urobili a celá Európa a tento komunistický režim to zastavil. Takže to je len oprava, histórie a práve vysporiadanie sa s komunistickou minulosťou, ktorú sme neurobili. Jediný v Európe.
0: Keď tak prejdete tie roky divadla, na čo ste najviac hrdí, čo dosiahlo práve to košické divadlo? A taktiež osobne, na čo ste hrdí počas času, kým vediete toto divadlo?
9: Ja som v tomto divadle začínal ako dieťa v 75. roku do 79. Potom som bol na Slovensku a vo svete a vrátil sa. Toto divadlo má svoju hrdosť neustále. Neviem, koľkokrát, 8-9-krát menilo názov komunisti, nová spoločnosť, ďalšie etablovaní, polobolševici, eštebáci. stále menili ten názov nonstop. Takže ja obdivujem ľudí tu, pretože majú svoju hrdosť a za minimálnych pracovní veci pracujú na 100%. Neviem, do kedy im to vydrží, ale toto obdivujem a obdivujem architektúru, akustiku, krásu, architekta Langa tohto divadla postavenia v celej Európe ako významná budova Československa bývalého.
0: Čo podľa vás potrebuje taká inštitúcia, ako je divadlo na to, aby sa mohla rozvíjať a prinášať emócie návštevníkom?
9: Porozumenie Porozumenie, empatiu, na lásku k umeniu, hrdosť, na emócie a umenie, na jazyk, na náš, by som povedal, historický odkaz divadelníctva a hlavne a ekonomických faktorov, že tu nikto nič veľké nechce, ale tu chce stabilizovať niečo ekonomicky, čo už tu nefunguje asi od 55. roku, tak to je dosť čo povedať. Takže záujem. Zaujem o to, že na celom Slovensku všade sa robí kultúra, každý sa snaží a každý z týchto umelcov chce byť videný a vyslyšaný. Takže si myslím, že záujem je veľmi dôležitý.
0: Čo by ste do ďalších rokov v divadlu?
9: Zaželal by som veľa lásky, zdravia, financí a otvorených srdc.
0: Košické divadlo v posledných mesiacoch, okrem svojich umeleckých aktivít, prejavilo aj svoje charitatívne cítenie, keď sa zapojilo do pomoci ľuďom z Ukrajiny.
9: Cez divadlo prešlo asi 1600 dospelých ľudí a 480 detí, ktorých sme čakali na hranicách, ubytovali, varili. Naši zamestnanci im ponúkli vlastné byty a stiahovali sa do menších bytov všetci aby mali podmienky od Šiace všetkého, cez starostu mesta pana Petrovčika cez Rolanda, totá riaditeľa opery, cez Andrea Suchanova, umeleckého šéfa baletu a baletný súbor a orchester, pani Havrilúk a ďalší, ďalší. Dnes sem zabudnúť na pana Rusina Kucenko. To sú úžasné ľudia, ktorí si uvedomili, že krvavú ruku môžeš umyť a môžeš do nej dať chlieb a môžeš si to objať a môžeš to pustiť od seba ďalej. To je krásny pocit. Takže to sa nám podarilo. Počas pandémie sa nám podarilo stmeliť, vytvoriť veľa online premiér a počas vojny takisto sme pomohli ľuďom, ktorí tú pomoc potrebovali, čo viac ako riaditeľ môžete chcieť od svojich zamestnancov, len im prilepšiť na ich ekonomickom živote.
0: Tí ľudia, ktorí sú spoza našej východnej hranice, to sú príbuzní vašich spolupracovníkov?
9: Niektorých ani, niektorých vôbec nie. To sú cudzí ľudia, ktorí cez príbuzných, cez niekoho, ale teraz to už potom ďalej bolo, že to boli úplne cudzí ľudia, ktorí sa na nás nakontaktovali, lebo počuli, že pomáhame. Tak ako je taký site na Facebooku, ukrajinský, ktorý hovorí o pomoci, tak to má milióny sledovateľov a naše divadlo tam je uvedené, že nám ďakujú a že pomáhame.
0: Ešte stále sú tu ľudia z Ukrajiny u vašich zamestnancov?
9: Áno, sú. Stále sú, stále bývajú, stále im varíme, ešte stále sú. A myslím, že ešte budú dlho, pokiaľ tá vojna neskončí.
10: Poprchá na naše hriechy najvita nekonečná že dá sa chodiť z niekým. Na pivo Alebo na víno A hľadať pravdu tam Kde vôbec nepláva Pa pa, 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 pa. Sláva pre všetkých ľudí Čo dávno vedia Nájsť odpoveď. V Pono mesiaci, wow, vtáci ti ukážu smer. Na sever alebo na juh, tam sa ľudia uctievajú. Tak usmeju von. A stane sa šampión v pokuse života. Pomali ustúpi ľudská potopa. Pa 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 pa, 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 pa ra, ra. Sláva pre všetkých ľudí, čo dávno vedia rajskú odpoveď. v vpomnie srdci. Loftáci ti ukážu smer Na sever Alebo na juch. Tam sa ľudia Uctievajú Lá, pa, 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 pa.
0: Lena Šatníková pracuje ako učiteľka prvého stupňa už takmer 30 rokov. V podstate celý svoj doterajší profesionálny život venovala deťom z cirkevnej spojenej školy v Humenom. Za svoju prácu získala ocenenie diecezneho školského úradu Košickej arci V úvode nášho rozhovoru sme sa jej opýtali, ako v škole zvládli dvojročné obdobie pandémie. Bolo to
11: náročné obdobie, ale vďaka Bohu sme to prežili celkom si myslím, že pozitívne. Naučili sme sa pracovať s komunikačnými technológiami, naučili sme sa vnímať sa navzájom aj cez obrazovky. Urobili sme si takýto systém a sme sa veľmi tešili, z každej hodiny, ktorú sme mávali, mávali sme ich tak často, ako sa len dalo. Naozaj, aby sme boli v tom kontakte, keďže to sú veľmi maličkí žiaci, tak oni potrebujú hlavne ten blízky kontakt, takže aspoň takto.
0: Lebo naozaj učiť niekoho písať cez obrazovku, to sa asi veľmi nedalo.
11: Tak snažili sme sa, ako sa dalo a učili sme sa naozaj, pretože začínal som s prváčikmi, tak sme sa učili aj písmenka, aj čítať, aj písať čiže imitovali mňa v podstate a ja ich ale zvládli sme to.
0: Padáte nejaké rozdiely po tých dvoch rokoch, ako predtým, keď ste viedli tie malé deti v tých ročníkoch 1 a 4 a teraz, že treba budete musieť niečo
11: dobehnúť, alebo išlo to? Samozrejme, že nedá sa to porovnať s tým kontaktom blízkym a hlavne u tých malých detí, pretože tá obrazovka nie je stále ten pohľad na žiaka, taký, ako by sme potrebovali. Čiže určite tie vedomosti musíme doplňať, vďaka aj doučovaniu, vďaka spolupráci a myslím, s rodičmi, tak sa nám to, dúfam, podarí.
0: akých máte žiakov? Tužia po vzdelávaní, chcú sa učiť alebo niekedy, no, radšej k tej technike zamieria?
11: Ja mám v podstate väčšinu chlapcov, Čiže je to chlapčenská trieda a nemôžem povedať, že netúžia po vzdelávaní, ale určite iným spôsobom, ako keď je to buď to zmiešovaná alebo dievčenská trieda. Čiže potrebujeme taký trošku akčnejší prístup, veľa meniť zamestnania, ich motivovať práve cez tých možno, že ich hrdinov, možno cez ten ich svet, dá sa povedať aj futbalový, aj chlapčenský, ale naozaj nemôžem povedať, že by netúžili po vzdelávaní, len hovorím, že trošku iným spôsobom, ale dá sa to.
0: Učiteľ musí stále myslieť na to, že čím by nadchol tie deti, aby sa pridali k tomu vzdelávaciemu procesu?
11: Každý deň a každú chvíľu. Určite musíme premyšľať, pretože situácia je stále iná a naozaj tým, že oni sú veľmi temperamentní chlapci, potrebujú byť akční, potrebujú takto akčne pracovať, takže to si vyžaduje od nás naozaj tú každodennú prípravu, zmenu v každej chvíli možno, ale tešíme sa, keď sa nám to podarí. A aké
0: pod práve na vašej škole v Humenom.
11: Ja si myslím, že podmienky majú veľmi dobré, aj čo sa týka dopoludnia v rámci vzdelávania, keďže máme aj rôzne odborné učebne, telocvičňu, školský dvor, takže aj tamto sa môžu vyblázniť v podstate aj naši chlapci. Po v rámci krúžkov a keďže máme na škole aj súkromnú školu umeleckú, takže aj tamto rozvíjajú svoje talenty, ktoré. Majú od Boha.
0: Čo je podľa vás na vašej práci také zaujímavé, že ste si ho vybrali a že sa venujete práve tejto činnosti?
11: Jednak to, že mám rada deti. A tak ako hovorila kolegyňa pri hole, že všetko robíme pre deti s Bohom každý deň, takže preto sa na tú te- prácu naozaj teším a som rada za každú jednu chvíľu s nimi či už príjemnú alebo niekedy možno že aj neprijemnú, ktorá má ale posúvať ďalej.
0: Keď ste tekelnou školou, máte aj treba svojho kaplana alebo nejakého duchovného, ktorý vedie tie deti, prípadne máte tam nejaký duchovný život.
11: Už druhý rok máme aj školského kaplana, takže ďakujem Bohu naozaj za neho, ktorý sa naozaj snaží spolupracovať s nami aj po tej náboženskej stránke, aj s deťmi, aj s pedagógmi pracuje. Taktiež máme školskú kapunku, kde sa môžeme porozprávať dennodenne s Bohom a to naozaj využívajú deti pravidelne. Tým, že sme cirkevná škola, máme vlastne dve hodiny katolického náboženstva týždenne, čiže aj to je takýto benefit. S Bohom trávime vlastne každú chvíľu, začíname modlitbou, končíme školský deň s modlitbou, naozaj rôzne aktivity, čo sa týka aj náboženského typu, či už krížové cesty sú to, či už modlitby, keď cudztiváme našich patronov, cyrila a metoda, vtedy máme naozaj aj taký veľmi významný deň a rôzne, veľa ďalších, ďalších aktivít.
0: My sa stretávame na oceňovaní pedagógov, ktorí pôsobia v Košickej arcilieceze. Jedným z ocenených ste aj vy, ako ste to vnímali, že aj vy ste získali to ocenenie?
11: Spočiatku som bola aj prekvapená, aj keď učím už veľa rokov, už takmer 30 rokov na tejto škole a v podstate začínala som aj svoj profesionálny život na tejto škole. Takže som veľmi vďačná, že práve mňa si vedenie vybralo ale si myslím, že toto ocenenie je aj ocenenie všetkých tých, ktorí pracujú spolu so mnou, pretože naozaj škola je kolektív. Je tu záver dnešných
0: vyznaní. reláciu si môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14.00. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabiána, Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
8: Trácem, ale zostavujem sa. Si...
3: V tento sviatočný deň vám v nasledujúcich minútach prostredníctvom katolickej televízie